0: Пришло время для программы без обеда. Сегодня микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. В гостях у меня психолог Инна Драчева. Здравствуйте. С наступающим Новым годом. Да? ну и тема у нас сегодня такая будет праздничная, позитивная. Как создать новогоднее настроение? И вообще, как создать праздник? Я надеюсь, что у большинства наших радиослушателей, конечно же, уже все позитивно, все хорошо, все радостные и готовятся доработать сегодняшний день и завтра заниматься только исключительно положительными а, моментами, а, так скажем, доделками всеми, чтобы сделать праздник себе и окружающим. 219 11 10, телефон прямого эфира, а, дозванивайтесь, рассказывайте, у вас уже есть новогоднее настроение, если нет, как будете поднимать, если есть, что вам а, ну, вообще подняло сами или может как, что-то у вас такое приятное а, случилось. Мне кажется, когда слушаешь какие-то приятные истории, самого на душе становится приятно и улыбаешься, правда? Да, да. А вообще, Инна, у вас а, как с настроением?
2: Да нормально с настроением, все хорошо. И стараюсь делать так, чтобы где-то выезжать пораньше, где-то что-то делать, чтобы не напрягаться из-за каких-то Морозы, мелочей.
0: пробки, суета, магазинная, вот это вся они портят настроение? Нет,
2: совершенно не портят, потому что, ну, все равно, как настроишься, ну, не знаю, меня никогда не раздражали очереди, если я сама не, не начинаю раздражаться да, от чего-то. Mm-hmm. Поэтому я все-таки стараюсь те места, в которых может быть напряжение, посещать с хорошим настроением. Магазины не голодные, например, да, mm-hmm. то есть, ну, не торопясь, если нужно делать какие-то важные дела, потому что, ну, все мы понимаем, что пробки, например, их не избежать. Ну, и смысл накручивать себя, накручивать окружающих. Наоборот, я, не знаю, вот сейчас ехала на эфир, я старалась там кого-то пропустить, где-то помедленнее поехать, ну, чтобы не не создавать себе напряжение. Один мой маленький пациент сказал, у меня, говорит, давно хорошее настроение, я сейчас буду как-нибудь так жить, чтобы его не испортить.
0: Какой мудрый.
2: Маленький мальчик, да, 5,5 лет, и я так задумалась, что... Действительно, нам не нужно думать, как его создать. Нам нужно думать,
0: как его не испортить, потому что вот это как раз бывает гораздо чаще. Ну, как раз про пробки заговорили, да, очень часто водители. Вот, что все там поперлись, встали, что раньше не могли купить, а сам едет же куда-то в магазин, то есть со- 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 свои-то как-то эти моменты не замечают. Да, а вот это, других... это как присказка, да, про соломинку и бревно, про свой глаз и чужой. Собственно, это никто не отменял. А, ну, а вообще нужно это настроение новогоднее или... Не знаю, там в 12, вот в 12 боекурантов тогда уже и празднуем, а пока это обычные дни. Вот на ваш взгляд, нужен людям этот позитив сейчас особенно?
2: Позитив нужен всегда. И для него не может быть сейчас, потом, там завтра, послезавтра, вчера, позавчера. Но настроение все-таки, как, как оно не банально, да, от слова «настрой». Вот как ты себя настроишь, как вы яхту назовете, так она и поплывет. Поэтому, собственно, я убеждаюсь, вот и работая, и в принципе, да, вот, понимаю, что мы сами создаем себе определенный настрой и вот каким он будет и настрой, он, как правило не зависит от даты в календаре не зависит от каких-то событий на да, потому что ну наше настроение это 5 процентов события и 95 это наше отношение к этому событию поэтому вот как мы собственно настроимся да почему почему говорят влюбленные люди они безрассудные потому что они настроены на, на любовь они настроены на позитив и очень часто когда женщина например ко мне приходит и говорит вы знаете как я вот могла вот этого не видеть да потому что ты была счастлива потому что ты не была настроена на негатив. Ты сглаживала углы, ты пыталась улыбаться, ты пыталась пыталась строить, ты пыталась созидать. Вот поэтому, да, вот в такие моменты оно и бывает. Но самое главное, как себя настроишь, да? Не нужно там чрезмерно в иллюзии впадать, не нужно отрицать там реальность, да, там в какую-то эйфорию впадать, чтобы не видеть там реальность. Но, тем не менее, все равно нужно искать, как говорят, есть два типа людей, двое упавших с лестницы, оптимист и пессимист. Пессимист встает и говорит: ну надо же, опять разбился. Оптимист стоит и говорит, ну надо же, как быстро спустился. Поэтому вот, собственно, наверное, отношения это самое
0: главное. 219-11-10 в радиослушателей спрашиваю, вы вообще уже на позитиве, уже все у вас хорошо, вы уже сами себе настроение создали. Я могу сказать, что вот днем на работе, суета и так далее. Но я для себя уже, который год придумала, не для себя, точнее для ребенка, придумала такую штуку, как задания Деда Мороза. Он их получает. И мы ей каждый день на протяжении, там, 11 дней, какое-то задание выполняем. Слушайте, ну, поднимает настроение моментально. Даже если ты приходишь с работы уставший и злой, но когда ребенок несется с этим письмом из холодильника, да, да, и читает задание, Дед Мороз сказал там сегодня сделать поделку, ты садишься, у тебя волей-неволей уже настроение меняется, переключается. Вот такие вот штуки нужно делать, если тебе вот совсем уже грустно, и на работе все достали, и ты понимаешь, что, возможно, даже в новогоднюю ночь кто-то будет работать, да, совсем не до новогоднего настроения.
2: Ну вот опять же, я вспоминаю малышей, которые приходят ко мне на занятие. Один говорит, вот, тут, говорит, услышал я от бабушки, что от детей одни проблемы – он говорит, «Ты знаешь, а я ведь с ней не согласен». Я говорю, «Сема, а почему?» Он говорит, «Дети, они даны для счастья и для чуда. Это, говорит, только вы придумываете, что мы существуем для проблем». <свят> вот, наверное, нам действительно… Они
0: мудрые дети!
2: Мудрые, Взрослым они мудрые, они настолько мудрые, они настолько иногда говорят такие интересные, правильные вещи. Вот просто когда раскрепощаются, просто когда вот чувствуют себя свободными. И вот иногда задумываешься, на самом деле, когда мы учимся слышать наших детей, они нам очень многое транслируют, они очень много умных мыслей-то нам несут – Просто мы либо их слышим и об этом не думаем, но на самом деле дети нам даны для какого-то чуда. И просто нужно настроиться. И когда у нас сложности с детьми, это, это не проблема детей, это проблема настроя нашего. Точно так же, как и вот таки, такие мелочи. Да? Почему, вот я всегда привожу в пример родителям Карлсон. Я, я всегда говорю студентам, когда преподавала и родителям, которые приходят, я говорю: посмотрите мультик Карлсон, почитайте, в чем правда автора, в чем психология этого произведения? Фрейкен Бог, когда она научилась чувствовать малыша, она увидела Карлсона. Почему его не видели родители? То есть, когда мы не настроены на мир ребенка, то есть у этого произведения глубокий философский психологический смысл. Только тогда, когда когда ты почувствуешь мир ребенка, когда ты станешь с ним на одной волне, ты его увидишь. Поэтому его увидел щенок, поэтому, поэтому малыш его видел, да, понимаете? Mm-hmm. То есть вот этот Карлсон, он же не просто так появился. И Фрекин бог, когда она, когда она стала близка к ребенку, когда она научилась его понимать, она увидела Карлсона. И почему его не видели родители, да? То есть вот оно. Это же, это же вот так происходит. И дети нам действительно даны для чуда. И когда они что-то нам говорят и что-то делают, мы должны иногда в все-таки глубже смотреть, чем просто на действия, чем просто на слова.
0: Но почему в детстве вот Новый год воспринимается как раз как чудо? Ну, это родители же придумали, сами рассказали, сами вот это чудо их затянули, а потом сами же и ну, остаются такими буками отчасти иногда.
2: А все дело в том, что, ну вот как, как я думаю, да, во-первых, это малый жизненный опыт, да, то есть чем младше ребенок, тем меньше у него жизненный опыт, и тем больше ситуаций, которые могут его удивить. С течением времени мы становимся становимся уже, ну, простите, заевшимися, да? То есть нас сложно чем-то удивить, мы взрослеем. Черствеем. Черствеем, возможно. И даже не черствеем. Мы становимся немного, ну, скажем так, зажатыми, что ли. Мы перестаем радоваться мелочам, повседневным мелочам. Опять же, если дальше развивать эту теорию, казалось бы, тогда и старики вообще не должны ничему радоваться. Но чем, чем взрослее становится человек, чем ближе он к возрасту, там, 70-80 лет, если сохраняет, ну, нормальную мозговую активность, он радуется, Как ребенок Он радуется чуду Он радуется вместе с детьми Почему говорят старики Как дети Опять же, казалось бы, да, вроде бы возраст, да, вроде бы там еще должно быть все печальнее, чем там 40 и 50, когда люди уже перестают радоваться и уже не знают, чем друг друга удивить Я на знаю, новый что год. Дед Мороз
0: приходит. Да,
2: и уже все знают, и всю правду и о Дедушке Морозе, и обо, всем, обо всех других чудесах, но они же почему-то радуются, как дети. Почему-то внуки с ними первыми делятся впечатлениями. А все, все дело на самом деле не в возрасте, а дело в восприятии чуда, в простоте и легкости. И дело в том, что где-то в середине жизни мы начинаем терять эту легкость непосредственно восприятия и мы начинаем включать кнопку тухлости морализаторства и так далее и понимаете мы мы теряем да мы в определенный момент жизни перестаем видеть карлсона вот и все. И Карлсон они внутри нас, и если мы захотим, мы их увидим. И поэтому вот почему очень часто у ребятишек складываются более теплые отношения с бабушками, да, там с
0: дедушками. Потому и... что Карлсон к двоим приходит сразу. Да,
2: да, скорее всего, да. Поэтому вот тут, наверное, все-таки дело не в возрасте, а где-то в какой-то момент нас пережимает ответственность. Мы заняты делами, а пенсионный возраст он уже освобождает от активной социализации, да, он уже позволяет посмотреть на себя вот так же, как дети. У них социальный мир еще узок, а у стариков уже узок. Вот поэтому, наверное, и дело в восприятии чуда. И чем меньше ребенок, тем активнее и радостнее он воспринимает события, даже казалось бы банальные для нас. Но это, это тоже для нас урок. Учитесь радоваться мелочам, и даже повторяющемуся чуду учитесь улыбаться.
0: Это вот опять же пример могу привести. Дед Мороз задание ребенку прислал. Скатиться с горки. Ну, покататься с горки, там порадоваться и с родителями и так далее. Но а дед Мороз не учил, да, что у нас минус 35 дней. Да. Да, улице, да. а задание уже пришло. Тем не менее, и вот я честно могу сказать, там, с болью в сердце и там, таким ожиданием ужаса, и пошли мы на эту горку, но тем не менее, когда катались, ну, это правда было весело, да, да. мы не катались там час, это было там пять минут, 10, мы быстро скатились во дворе, никуда даже не их. Но зато счастье, эмоции, и на самом деле почувствовал себя ребенком где-то, и вот это вот настроение появилось, ожидание праздника и чуда.
2: Да, и просто легкости какой-то, что отмелись обстоятельства, да, то есть мы перестали думать, вот мороз, там вот там холодно, вот надо одеваться. Мы просто сделали, пошли и все. Мы получили эмоцию. Вот этим и отличаются дети от нас. Они не загружены вот этими проблемами. Они еще не способны по возрасту глубоко анализировать. И именно поэтому они получают позитив от всего того, что они делают. А если мы еще умудряемся из детей сделать маленьких стариков, то это это двойная беда нашему сознанию, подсознанию, эго и суперэго. Поэтому вот тут нужно стараться наоборот не сделать из ребенка взрослого раньше времени а самому в душе оставаться я не имею в виду там, психическую инфантильность uh-huh. да? а вот именно отношение к ситуациям отношение к легкости событий вот это наверное оно и есть психическое здоровье
0: дозванивайтесь, рассказывайте, какое у вас настроение уже новогоднее, или вы еще все в проблемах, не можете переключиться, да не можете расслабиться. Что делать, если, ну, я просто от многих слышу, Новый год вообще для меня давно не праздник, я его не жду, и вообще ненавижу Новый год, одна суета и трата денег, ну, в общем, как всегда, вот эти наши бытовые проблемы. Что делать такому человеку, с таким человеком, да, если у тебя в окружении такая буква, он же заражает этим?
2: Ну да, конечно, заражает. Самое главное, наверное, такая самая главная рекомендация – не давать этому человеку обратную связь. Как только начинается, вот я всегда говорю, будьте зеркалом, то есть просто молча отражайте вот эту информацию и все. И информация принадлежит тому человеку до тех пор, пока вы ее не приняли. Все. Как только вы начнете использовать там вот эти эмоциональные поглаживания в виде того, что да, ну, да ты чё, да надо радоваться, да вот посмотри на жизнь с другой стороны – это манипуляция. То есть понимаете, если у человека есть проблема, и он хочет ее решать, он ее решит. То есть уберет сопутствующие факторы, которые его гневят, раздражают, от, ну, отодвигают праздник. Если человек вообще не хочет решать эту проблему из года в год, а каждый раз говорит об этом, скорее всего, это манипуляция. Это как дети, которые говорят, вот, меня не любят, зачем вы меня родили? Ну вот как-то так, понимаете? И причем ему каждый раз говорят, что да ты что, да ты же у нас там хороший, любимый и так далее. И он все равно периодически повторяет эту фразу. Поэтому вот я думаю, что здесь то же самое.
0: не обращать внимание, все по Посмотрели, сделали сочувствие лицо и пошли своей дорогой. 219.11.10. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь.
1: Здравствуйте, меня зовут Ирина. Хотела поделиться своим Новогодним настроением с вами и... Сказать, что правда, да, пока вот у нас не было детей, мы... Я, я лично ждала, что где-то должно это настроение прийти, кто-то мне его должен дать, что-то, ну, как, как будто мне, мне кто-то сделать его должен. А появились дети, и мы с мужем э, делаем сказку для детей, ну, не только для своих, но и для других, там, ну, соответственно, садики, там, школы, все это, надо подарки везде купить. И это так здорово, это заряжает еще больше... И понимание того, что ты, ты как бы делаешь для других это чудо, это прекрасно просто. Ирина, на то самом есть, деле. у да. вас уже все,
0: у семьи, у всей новогоднее настроение, вы прям в ожидании праздника, несмотря на суету?
1: Мы в ожидании праздника, да, несмотря на то, что еще вот последние заказики доставляем, доделываем, дети еще в садике сегодня, последний день, но... Но уже вот ждем, когда наступит вечер, успокоимся, соберемся дома, придумаем меню на новогодний стол только сегодня, закупим продукты, подарки уже, конечно, куплены давно, и все, ждем,
0: ждем чуда. Спасибо большое за ваше мнение, да, такой позитивный настрой. смеется, да. аж прямо самой да. улыбаться хочется. Без заведа, зато в курсе. Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Сегодня микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной психолог Инна Драчева. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Мы обсуждаем, как создать праздник и праздничное настроение. 219-11-10. Дозванивайтесь, рассказывайте, какое у вас настроение. Заряжайте нас позитивом, если оно есть. Ну, а если негатив, ну, тоже дадим, наверное, совет, да, как можно поднять себе настроение. Конечно, конечно. В первую часть программы мы уже обсудили, да, что дети воспринимают праздник иначе. Для них это чудо чудесное, да. Но и взрослым надо учиться у детей, да, наверное, этому. Да. Для них сам, делать что-то и а, самим заряжаться. Это вот, наверное, первый совет. Как еще можно поднять? А, вот как психолог посоветуйте, что сделать, если, ну, вот все никак. И год плохой, все же нас ругают, да, 2020-й там со всеми ограничениями и так далее. И год плохой, и там, возможно, настроения нет, и а, может быть люди кто-то не нашел даже компанию, где отмечать. Как вот поднимать себя, как вытаскивать себя из этого ага. болота? Самое негатива. главное,
2: знаете, в чем наша-то проблема? Это заточенная система. Образование, немножко не по то, как я говорю. Как у нас построена система анализирования, система анализа на поисках ошибок? Хотя по-хорошему, да, для того, чтобы был позитивный настрой, была нормальная самооценка, да, адекватная самооценка, не люблю слово «нормальная», нам нужно ориентироваться-то на что? На достижения. То есть вот в идеале было бы, если бы мы ориентировались на поиск правильных слов в работе, да, в ученической. То есть вот по мне, я бы вообще все переделала, но меня никто не спрашивает. Тут проблема-то вот в этом. Но то, что касается системы ошибок, да, мы же всегда открываем тетрадку и видим, две ошибки, там 4, да, 3 ошибки, 3. А вот было бы наоборот: 15 правильных слов в тексте это 4, да, 14 правильных слов это, допустим, 3 система мозга была бы, работала бы по-другому. То есть когда мы приучаем ребенка видеть сначала хорошее, да, сначала обведи слова, которые ты написал правильно, а потом найди слова, в которых у тебя есть ошибки, наверное, мы бы и год провожали по-другому. Потому что к концу года у нас почему-то складывается так, что мы должны провожать и оставлять все плохое. Почему бы нам не начать с планов на хорошее? Вот я не очень люблю это. Давайте все плохое оставим в прошлом году. И это из года в год оно срабатывает. Вы вот послушайте, как дети, как как они садятся за стол. А круто, а я вот в этом году стал, вот вот у меня вот в этом году вот то появилось, да, а в этом году мне купили сноуборд, а в этом году я ездила отдыхать. И что говорят взрослые? Вы знаете, вот в этом году у меня рухнул бизнес, вот в этом году я там то, вот в этом году Кто-то всё. болел, кто-то ещё Кто-то что-то... болел, понимаете? Мы можем насобирать негативных ситуаций в принципе, да, в конце недели, в конце года, в конце дня. То есть вот нужно начинать с другого. Мы даже вечером садимся ужинать, и мы... Многие начинают с того, что капец какой был тяжелый день, там вот этот вот такой вот такое животное, вот этот вот такое животное, вот это вообще таким словом, таких не бывает, его нужно назвать. Вот оно в чем, в чем проблема-то. Вот тут я всегда говорю, что давайте немножко по-другому формулировать мысли. Ребенка, который плохо учится, сначала, открывая тетрадку, хвалить за то, что получилось хорошо. Себя за то, что ты анализируешь какие-то плюсы сегодняшнего дня. Наверное, и год нужно провожать благодаря за хорошее. Вот так вот.
0: Ну, то есть, если у вас плохое настроение, сядьте и посмотрите, что было положительного. Что было положительного, да.
2: Опять же... Присказка да, про упавших с лестницы. Но ну, найдите вы хоть какой-то плюс в каком-то минусе.
0: Вот опять же, возвращаясь, Дед Мороз задание прислал сегодня утром. Что у тебя произошло за год? Расскажи. Да. И- Итоги. И мы, значит, с ребенком сидим, и он говорит, Там, я научился кататься на роликах. Вот. Потом говорит, ну, там, перечисляет, я говорю, а поездка, на море мы были, он говорит, я на море купил акулу, вот, все, для него не важна это, для него важна вот эта эмоция, он сказал, у меня есть акула теперь, это круто Да
2: то есть мы же черпаем, понимаете, мы смотрим на одну ситуацию разными глазами. То есть то, чему радуется ребенок, возможно, взрослый говорит: ну вот как ты мог? Вот мы же это делали для mm-hmm. тебя. Почему ребенок должен смотреть на ситуацию глазами взрослого? Но вот иногда взрослым нужно смотреть на ситуацию глазами
0: то детей. То есть, даже если какая-то мелочь, но она э, позитивная, запишите ее в свой список. Да, да.
2: Есть такая волшебная баночка, есть mm-hmm. такая техника, мне она очень нравится. Мы всю неделю записываем положительные события. В конце недели открываем, или же кто-то на год эту технику используют. Баночка счастья она называется. Она очень часто описана в литературе, ее можно встретить в соцсетях. Смысл этой техники заключается в том, что, случившись, какое-то событие случилось, да, вот просто событие, к которому привязаны положительные эмоции. Ну, например, быстро вы достоялись в супермаркете или где-то вы в банке без очереди проскользнули, заплатили кредит. Вот вы испытали эйфорию счастья счастье от этого. Запишите вот эту ситуацию на бумажку и киньте ее в баночку. 31 декабря откройте эту баночку и зачитайте свои счастливые ситуации. Я так думаю, что это, это вот то самое которое поможет разрядить обстановку, которое поможет снять напряжение. Это вот такая вот минутка позитива. Во-первых, вы станете ближе, вы посмотрите, насколько вы пропустили радостных событий своего близкого человека, вольно, невольно, специально, не специально, неважно может быть, действительно, что-то вы обсудите, над чем-то вы просто посмеетесь, посмотрите, насколько у кого, какое счастье, кто глобально воспринимает жизнь, кто радуется действительно тому, что просто
0: без очереди проскользнул mm-hmm. и сделал такие счастливо наглые глаза, заплатил и убежал. Это вот вам, радиослушатели, традиция, да, на Новый да. год, да. баночка счастья. Действительно, если потом у вас будет в конце года плохое настроение, да, да. достаньте, Просто
2: улыбайтесь тому, что заставило улыбнуться вас тогда в ситуации. Потому что мы, к сожалению, так устроены, что мы фиксируемся на негативе, потому что сопровождается именно эмоциональными бурными реакциями. К сожалению, память фиксирует негатив жестче и чаще, чем позитив. Ну вот позитив мы должны записывать. Самая небрежная запись лучше самой великолепной памяти.
0: 219-11-10 рассказывайте о вашем настроении, как себе, может, если у вас плохое, как поднимали, да, поделитесь, может, у вас да. тоже какая-то своя бабочка. стрессоустойчивости, да. да. А как, можно ли поднять запах мандарин и ели, да? Почему многие в этом? В этом году очень часто слышала ⁇ Поставлю живую ель ⁇ потому что ароматы, вот это все приближение Нового года, вот такие моменты тоже э, поднимают настроение.
2: Вы знаете, как шутит мой, один мой знакомый доктор, говорит, это все последствия потери обоняния. Всем захотелось понюхать елочку. Нет, на самом деле, то есть почему-то у людей почему-то этому есть логическое объяснение, желание быть ближе к природе. Мы настолько стали искусственными, понимаете? Ну вот правда, мы сдерживаем свои эмоции, мы думаем одно, показываем другое. Иногда нас на это вынуждают обстоятельства. Мы очень часто сдерживаем эмоции по отношению к ребенку. Причем как негативные, чтобы не орать, так и позитивные, чтобы вдруг не избаловать и не перелюбить и не сделать неправильно так, как в книжках пишут. Хотя я всем говорю, если вы думаете, что по книжкам можно воспитывать ребенка, сожгите эти книжки и ничего не делайте. Я думаю, с ребенком. Нет, нет. Поэтому здесь, конечно, мы хотим быть просто ближе к природе. Мы просто хотим какого-то, наверное, волшебства, какого-то либо просто того, чего мы давно не делали. Что такое чудо на уровне биохимии и глубокой психологии? Психологии. Это то, что ты забыл. Это те ощущения, которые ты долго не испытывал. Для кого-то чудо это поцелуй, если человек давным-давно не целовался вот так самозабвенно. Для кого-то чудо это, например, там шуба, да, которая женщина всю жизнь шла и не могла себе позволить ее по каким-то причинам. То есть чудо, оно же, оно же не в действии, оно же в эмоциях, оно в ощущениях. Поэтому для многих елка это, это люди, либо которые давно не покупали живую ель либо которые вообще ее не покупали, либо которые настолько вот устали от какой-то вот, вот, ну, я не знаю, традиционности, банальщины, да, кто как это называет, что хочется что-то такое, что ты не делал давно. Кто-то обрезает юбку повыше, да, кто-то покупает живую ель, кто-то наряжает квартиру так, как не делал этого никогда. Или как делал в детстве. Как делал в детстве, Потому что там эмоции были сильнее. Ассоциация, совершенно верно, да. Кто-то любит мармеладки не потому, что он любит мармелад, а потому что это связано с позитивными воспоминаниями. Воспоминаниями, какими-то из детства. И есть даже техники психотерапии, когда мы, работая с представлениями, потом пытаемся это вот закрепить где-то приятностями в жизни, да, и придя домой после вот сеанса психотерапии, я рекомендую сделать что-то, да, кому-то съесть ту самую мармеладку, кому сделать то, что представил на сеансе психотерапии, добывать свое ресурсное состояние. Поэтому, скорее всего, вот в таких мелочах заключается именно ресурсное состояние человека, к чему хочется вернуться, когда тебе тяжеловато.
0: 219 ну, ждем Ваших звонков, конечно же, с позитивными настроениями. Рассказывайте, как, что вы, как готовитесь, что вам помогает. А покупка подарков заряжает позитивом?
2: Вы знаете, тех, кто любит отдавать, тех, кто любит ну вот получать эмоцию. То есть не сами подарки, не сам процесс, а сам настрой, опять же. Есть люди, которые не любят дарить подарки, они, соответственно, не любят их покупать. Но это люди, которые блокируются, которые блокируются по жизни, они не отдающие. Мало того, эти люди, скорее всего, не умеют принимать комплименты. Они не радуются непосредственным вещам. У них давно вот эта вот детская непосредственность утратилась. Дети на самом деле, вот многие говорят, что там дети не любят дарить подарки. Любят. Просто их нужно правильно к этому привести. Этому нужно научить. Если вы с порога суете ребенку киндер-сюрприз, вы в его жизни будете что купила. Все. То есть дверь открывается и все. И приходит такое, что купила. И ему даете сразу вот это вот там Kinder, не знаю, еще что-то. Приучайте ждать человека. Вот в этом наша ошибка. Мы с порога суем детям приятное. А потом мы удивляемся, почему они, не дожидаясь нашего пенсионного возраста, быстренько берут нас под мышки и уносят дом престарелых. Нет, мы должны, мы должны о другом думать, мы должны учить своим поведением. И иногда некоторые говорят, что вы знаете, я не люблю дарить подарки. Я говорю, вы знаете, а это не аргумент, вам нужно научиться любить. Вот любить, дарить подарки. Любить, дарить эмоции, потому что не сама польза от подарка, да, а сама эмоция, которая в нее вложена. Вот этому нужно учиться. И не потому, что хотите или не хотите этого вы, взрослые, а потому что у вас есть моральная ответственность перед детьми. Иногда мы должны делать то, что мы не хотим и то, что мы не любим, но то, что однозначно принесет пользу нашим детям. Вот гаджеты же все дарят на Новый год детям, да? То есть тоже не очень хотят и не очень любят, кто-то берет для них кредиты, да? Но, тем не менее, это же вообще неправильно, это в корне неправильно с точки зрения психологии. Но тем не менее, родители это делают. А какие-то вещи, как комплименты, как объятия, да, где-то сдержать свои негативные эмоции, где-то научить себя приучить себя дарить подарок, делать приятное другому. Вы колоссальную мощную энергию дадите ребенку. Только собственный пример. Бесполезно говорить ребенку о том, что он говорил спасибо. Если вы в этот момент стоите с закрытым ртом, начинайте с себя. И я всегда говорю, что не надо говорить ребенку, напоминать ему, что нужно здесь сказать, потому что потом он придет ко мне на профориентацию и будет думать о том, как выбрать профессию, а потому что в жизни ему всегда подсказывали, что нужно сделать, какое слово сказать, а в один момент он потеряется и ничего не сможет выбрать. Ни работу, ни учебу, ничего. Начинайте с себя. Говорите спасибо. Говорите приятные слова. Обнимайте друг друга. Дарите подарки. Учите, вкладывайте в это определенную долю жизни, это определенная философия и вы будете получать от этого удовольствие, но это не таблетка, понимаете, это не обезболивающее, которое один раз вот купил ты, да, там и думаешь вот все подарил, а никакой эмоции не испытал. Где мое позитивное? А настроение? где мое позитивное? Да, у меня один такой пациент пришел, говорит, я дарил, дарил, говорит, а все равно мне не легче. Ну вот как-то так, понимаете, то есть, ну, конечно, не будет легче, потому что помимо действия нужна какая-то какая-то мотивация, какая-то подзарядка, то есть само сам на действие. Вот это очень важно.
0: Вообще. С точки зрения психологии Многие сейчас под елочку Ну, детям особенно Каждый день какие-то подарочки Вот типа от зайчика Вот там от белочки Приносят Это хорошо или плохо?
2: Вы знаете, Наташа Это не хорошо и не плохо Это факт А я всегда говорю Что зайчики, белочки Почему вы все время прикрываетесь Какими-то лесными зверями? А почему бы не положить, сказать, ты знаешь, я вот ходила сегодня в магазин, я увидела вот эту ручку и представила, какие ты красиво напишешь домашнее задание. Какой зайчик, какая белочка. Причем дети, они, дети, которым планшет сунули в 9 месяцев, они уже в 3 года знают краски, там, звуки, буквы, и тут говорят ему от зайчика. То есть, ну, я не знаю, какого зайчика, я всегда говорю, ну, вот и будут любить зайчика больше, чем вас. Поэтому учитесь иногда это делать, то есть не смешивать чудо с инфантилизмом. Учитесь иногда это делать от себя, хотя бы так транслируйте эмоцию. Положите какую-то ручку, положите какой-то ластик, да, положите какую-то разукрашку. Просто скажите, ты знаешь, я вот хотела придумать красивую сказку, кто бы тебе это мог подарить, но мне ничего в голову не пришло. Я просто увидела, идя в магазине, что вот эту ручку, и я представила, как ты ей красиво пишешь там сочинение по литературе, например. Вы знаете, такая штука, она работает не только с пятилетними детьми, но и с одиннадцатилетними.
0: А со взрослыми такая штука заработает? Если вот я смотрю, у коллеги нет новогоднего настроения, он сидит грустно, если я буду с утра приходить пораньше, ему там что-то на столе приятно. Да. оставлять. Причем это очень
2: хорошо, это не просто работает. Вот когда я работаю с семьями на семейной психотерапии, я иногда им говорю: "Ребята, подарите друг другу мягкие игрушки. Ну вот просто, подарите какой-нибудь нибудь мелочь, которую вы давно не делали". И иногда это просто выглядит неожиданно, неожиданный эффект, он несет в себе очень мощный позитив на самом деле. И иногда, да. И причем под елочку нужно класть не только детям. Вот это ошибка взрослых. Почему мы только детям, а дети вот тут вырастают эгоистами? Вот все вот эти вот моменты. Когда мы сначала детям, потом себе, да, то вот это вот, что купила, то под елочку только детям. А почему только детям? А потом родители говорят, вы знаете, я лежу, болею, а ребенок не чувствует, что мне там нужно вот помочь там что-то сделать, и нам не нужно просить, и там еще он меня не слышит. Мы сами создаем ситуацию эгоизма, эгоцентризма. Делайте это для всех. Почему елочка, стоящая в доме, в семье, вдруг работает только на одного ребенка? Почему вам друг другу? И почему бы не сделать так, что вы положили под елочку мама папе, папа маме? А ребенок говорит, а где мне? Но сегодня Дед Мороз принес маме, завтра принесет папе. Не создавайте так, что только ему. Научите и его быть зайчиком для кого-то. Это очень важно.
0: В общем, и тогда он вырастет, и у него тоже в жизни будут свои праздники. Он будет будет
2: не только желать получать, но еще и желать отдавать.
0: Спасибо большое. Сегодня в программе «Без обеда» с нами была психолог Инна Драчева. Время очень быстро пролетело. Всех с наступающим Новым годом. Только позитива, самого лучшего в Новом году. И... Программа без обеда уже теперь с только. Новым годом. Да, будет в январе 2021-го, если вы, как и мы, провели этот год без обеда. Не забывайте, без обеда, зато в курсе.
1: Без обеда. Без обеда. Красноярск
0: Главный. Работаем. Без обеда.